0: Laten we het gaan lezen uit Isaiah 63 en 64. Wie is het die van Edom komt, in helrode kleren van Bozzera, die daar praat in zijn gewaar, vier voortschrijd in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaar? zijn uw kleren, als die van iemand die de wijk pers Ik heb de pers alleen getreden, en van de wolken was niemand bij me, ik trad hem in mijn koren en vertrat hem in mijn grimmigheid, toen spatte een bloed op mijn kleren, en ik bezoedelde mijn gans verwaar, want een dag van wraak had ik in de zin, en het jaar van mijn verlossing was gekomen, ik zag rond, maar er was geen helper, ik ontzette mij, niemand wordt steun. toen Verschapte mijn arm mijn hulp en mijn grimmigheid ondersteunde mij. En ik vertrapte volken in mijn toren, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen. Ik zal de guns bewijzen, de goede dierenheid des Heren vermelden. De roemrijke daden des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft gedaan, naar de grote goedheid... Jezus' het huis is welke hij betoond heeft naar zijn barmhartigheid en naar zijn vele gunstbewijzen. Hij zei, ze zijn toch mijn volk, kinderen die niet trouweloos worden. En hij werd hem tot een verlosser, tot een heiland. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van zijn aangezicht heeft hem gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hem verlost. Hij heeft hem op droeg hem al de dagen van ouds, maar, ze waren bedroefd bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hem in een vijand, hij zelf streef tegen hem, maar hij dacht in de dagen van ouds aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij, die de herders van zijn kudde voerde uit de wateren? Waar is hij, die zijn heilige geest in hun binnenste had? die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hem de wateren kliepde om zich een eeuwige naam te maken, die hem deed gaan door waterdiepte, evenmin als een paard in de woestijn kruipelde ze, als aan het vee dat afdaalde in de vallei, gaf de geest des heren hem, hem rust. Zo hebt zij uw volk geleid, om u een luisterrijke naam te maken. Schouw uit de hemel, zie Uit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich Jezus mij niet laten gelden. Gij immers, zij onze vader. Adam weet van ons niet. Israël kent ons niet. Gij, heren, zei onze vader. Onze losse van oudschap is naam. <coughs> <coughs> Waarom niet het ons afdewalen, heren? Van uw wegen verhardig Gij ons hart, zodat wij u niet vrezen. Keer weder ter willen van uw knechten, de stammen van uw ergbeel. Voor een korte tijd is uw heilige volk in het bezit daarvan geweest. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. We zijn geworden als degene over de wegheid van ouds niet hebt geheerst, over wie u naam niet is uitgeroepen. Achter dat gij de hemel zeurde, dat gij neerdaadde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelde, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water moet overkoken, om uw tegenstanders, uw naam, te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, dat gij geduchten duiden verricht, die wij niet verwachten, dat gij neerdaadde, zodat de bergen voor uw aangezicht wandelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, nog Vernomen. Geen oog heeft gezien, een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde rechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Zie, gij is toornig geweest, omdat we zonderd zijn. In die toestand verkeerden wij lange tijd. Zouden wij dan verlost worden? We zijn allen geworden als onreine Al onze ongerechtigheden als een bezoedeld kleed. We vielen alleen al, allen al af als het loof. Onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijs te geven. Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader. Wij zijn het leed, gij zijt onze vormeerder, en wij allen zijn het werk van uw hand. O heren, wees niet bovenmatig toornig Gedenk niet altoos de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk, uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een wildernis, ons heilig en blijft huis, waar onze vader en uw loofden werd een der. Lammen en al wat ons dierbaar was, een puinhoop. Zult gij u wij niet hierbij inhouden, heren? Zult gij zwijgen en onze bovenmaten verdrukken? Zover het gebed van het volk. Ik wil nog uh, enkele versen lezen uit het boek Openbaarheid. Openbaring 14 vers 17. En een ander Engel kwam uit de Tempel die in de hemel is. Ook hij had een scherpe en een andere engel die macht had over het vuur kwam uit het altaar en hij riep met een luid geroep tot hem die de scherpe sickel had en zei, zet uw scherpe sickel en snijd de trossen van de wijnstok der aarde want zij drijft aan zijn rij. En de engel wierp zijn sickel op de aarde en sneed de wijnstok der aarde en ze in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijntuisbak tot aan de domen van de paarden, 1600 stadien ver. Hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19 vers 13. En hij was bekleed met de kleed in bloed gedood. Zijn naam wordt genoemd het woord van God. En de levenskade die in je hemel zijn volgende hem op witte paarden, bekleed met witte lijn, fijn winnen. Uit zijn mond kwam een scherp twee en in zwaard, omdat hij daarmee de volk slaan zou. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Hij treedt de op van de wijn van de grimmigheid van de toren van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een naam geschreven... Koning der koningen en heren der Heren zover. De van het overdekking van profetisch woord is niet bedoeld dat wij dat wij exact schema's kennen, toch in detail exact gebeurtenissen kennen, studie van de profetie... ...gaat om de Heer Jezus. Over Marie 19 vers 10 zegt... ...de getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Met andere woorden, de kern daarvan gaat om zijn persoon. Over zijn toekomst. En dat is wat wij hier in Jesaja 63 met elkaar zullen zien. Het gaat niet om gebeurtenissen. Ja, dat, dat is ook, er zijn ook wat gebeurtenissen. Maar het gaat om persoon. En dat is ook voor ons vanavond... We zullen natuurlijk, ja, daarom kom je daar niet aan, overladen worden met een veel feiten, gebeurtenissen die in de toekomst zullen gaan gebeuren, die wij eigenlijk in de eerste helft van onze lezingen, die je zal je eentje keer met dekenen werd, uitvoerig hebben behandeld, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om een persoon namelijk de knechte maar nu verheerd het. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. Als we met elkaar lezen in Filippi 2, dat alle knie zal buigen, elke tong beleiden dat Jezus Christus Heer is, dat zien we hier in het begin. We hebben gezongen, koning der koningen, heren der heren, dat is zijn dat is Gods raadsbesluit ten opzichte van de Heer Jezus, dat Hij hier zal heersen, en dat gaan we met elkaar overdenken en dat is uiteindelijk als we nadenken over het boek Jesaja, de verlossing van Israël Jesaja, de naam betekent de Heer is heil het heil van de Heer en dat komt tot uiting door twee dingen maher shalal was, de jongste zoon haast de brood, spoedig buik, het oordeel. Het oordeel over de zonde. Zo wordt Israël eerst geoordeeld, getuchtigd om tot inkeer te komen. De grond, zegt Jezaja 29, geploegd. En daarna, als resultaat daarvan, het woord van God wordt gezaaid. En dan heb je de oudste zoon, Sheyar Yashuf, wie naam betekent, een overblijfsel zal zich bekeren, zal terugkeren. En dat is het resultaat van het werk van de knecht des heren. Dat is wat we met elkaar ook zullen zien. Het is, het is hier het heil van de heer. En als we met elkaar over deze dingen nadenken, dan leren we het uh, In de eerste plaats de morele kant van het profetisch woord. De Bijbel wordt niet geschreven met schema's. Met allemaal feiten en details. Maar de Bijbel is zo geschreven dat we met elkaar kunnen begrijpen. Uh, de regeringsreken. De, hoe de Heer werkt met volk Israël. En voor ons is dat van heel groot belang om te leren kennen. Want we hebben dezelfde God. Die God die met Israël op deze manier handelt, handelt ook zo in ons leven. Dus we kunnen heel veel van Israël leren. We lezen in 1.10 10 dat de geschiedenissen van Israël zijn geschreven ons tot lering. Dus in die zin, we krijgen hier, het is niet alleen maar een, we uh, schouwen van ver van wat er de gebeurtenissen van het volk Israël die ons niet aangaat. Wij wij zijn ook van hetzelfde beweging hetzelfde vlees en bloed als het volk Israël we hebben de, met dezelfde situatie te maken en dan als we de Heer leren kennen hoe hij denkt hoe hij handelt dan krijgen we geestelijk inzicht, inzicht in de dingen van de Heer. wel in de gedeelte Jesaja 63 64 hebben we twee, de, twee delen. Jesaja 63, de eerste zes verzen gaat over, um, over het laatste oordeel, over de volkeren. Dat zullen we met elkaar zien. En daarna, als reactie, in Jesaja 63, vanaf vers 7, het gebed van het overblijfsel. En dat gebed ...is gebracht op Het psalm. Het is, je herkent hier heel veel kenmerken van de psalm... ...gebaseerd op de gunstbewijzing, de goede tieren... ...de trouw van God aan zijn verbond. En in, straks in Jezai 65-66 zien wij het antwoord van God op dit gebed. Zo eindigt het boek Jezai. En dat krijgen we even een klein beetje in het schets van, deze, van de laatste hoofdstukken... We hebben met elkaar in de... Als we kijk, even terugblikken naar de laatste uh, helft van de boek Jesaja. Eerst in Jesaja 40 tot 48 met elkaar gezien. Hoe groot God is... Dat hij waardeloos zal overleefd. In hoofdstuk 49, 57. Hoe groot, hoe groot de Heer Jezus is. De knet des Heren. Dat hij degene is die de is om Gods plannen te volbrengen. Maar hier in het derde laatste gedeelte, Isaiah 57 tot 66 hebben we te maken met het werk van de heilige geest in het gelovig overblijven de inkeer van het gelovig overblijven, met name in 60, 61, 62 hebben we de afgelopen maanden met elkaar gezien hoe de heilige geest werkt door middel van de Knecht des Heren, Jesaja 61. En de inkeer van de volk hebben we gezien in hoofdstuk 58, 59. Maar nu komen we bij hoofdstuk 63. Nu gaat het om het oordeel. Nu gaat de arm des Heren geopenbaard worden. Maar dan eerst dit. Laten we eerst, eerst herhalen. Want uh, uh, wat is... Wat is tot nog toe hier gebeurd? Waarom heeft de Heer nu wel ingetrepen. En daarvoor niet. De Heer heeft zijn eigen tijdsplan. De Heer werkt pas op het moment dat het goed is. Dat het zo moet zijn. Uh, als. Ik denk aan, aan de broers van Jozef. In de gevangenis. Want dat is een beeld die we Elke keer herhalen als een type van Israël in de grote verdrukking. De broers hebben de eerste keer vader afgewezen. Want de zoon werd gezonden namens de vader. De zoon van de vaders liefde, is gekomen en zij hebben hem afgewezen. Aan het eind, hij, toen moest Judah kiezen tussen de zoon van vaders liefde, in dat geval zijn Benjamin, en zichzelf. En toen heeft hij laten zien dat hij tot één keer is gekomen. Toen heeft hij gezegd, ik kan niet het verdriet van mijn vader aanzien als Benjamin niet terugkeert. Die weg tussen, hè, tussen de eerste, de zonde en het laatste, bekeerd zijn, dat is die weg die we vinden hier in het werk van de Heilige Geest. En op het moment dat Judah zegt, laat Benjamin gaan, ik ga weer in de gevangenis. Dat was het moment dat Jozef zegt. En nu is het klaar. Ik hoef verder niks meer te weten. En in één keer. In één keer is al het lijden voorbij. Hongersnood. Nou, dat is geen probleem. Gevangenschap. Dat is geen probleem. Al dat ellende. Al die narigheid. In één keer is alles weg. En dat is nou precies wat we hier vinden. Ook bij de komst van de Heer Jezus. Voor het, voor het volk Op het moment dat Israël, laat zien dat hij tot één keer komt, is alles voorbij. Maar Israël moet wel kiezen, zoals Juda moest kiezen, de eerste keer moest Judah, de broers, moesten kiezen tussen zichzelf en de vader. Ze hebben voor zichzelf gekozen. Later hebben ze gekozen voor de vader. Christia Heeft waarschijnlijk deze samen geschreven. Hij moest ook een keuze maken. Israël moest kiezen. We hebben het elkaar heel veel over gehad. Even wat de via dat wat die is. Um. De keuze die Israël moest maken. Ik heb hier een kleine schets. Ik heb zo uh, soevin mogelijk uh, geprobeerd te maken over de gebeurtenissen die plaats gaan vinden. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de morele les die Israël moest leren. Israël moest gelauter worden. Uh, de toestand in de eindtijd na de opname van de gelovigen is dat straks in Jeruzalem een tempel wordt gebouwd waarbij de antichrist zal komen en hij zal 2.7.2 verklaren dat hij God is, en in plaats van dat, dat hij gestenigd wordt, Zou Israël hem aannemen. Maar dat is de belofte van. Dat is voorzegd door de Heer Jezus in Johannes 5, vers Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En wij hebben jullie niet aangenomen. <klaar> Een ander zal komen. In zijn eigen naam. Die zul je aannemen. Dat is de antipris. De Heer Jezus is gekruisigd Omdat hij de Zoon van God duidelijk zegt. Gij zult de zoon dus mensen zien komen in de wolken de hemels met de heerlijkheid van God. Met andere woorden, hij is God zelf. En toen hebben ze gezegd, nee, maar dat gaat niet. De godheid van de Heer Jezus, dat is voor de Joden onmogelijkheid. Tot op vandaag. Joden vandaag, orthodoxe Joden, ze kunnen geloven dat de Heer Jezus misschien wel de Christus is. Dat hij opgestaan is uit de doden, dat hij wonderen heeft gedaan. Alles wel, maar dat hij God is. Dat is een broechte vergadering. Ook de moslims, die geloven op heel veel van, uh, van de Bijbel, maar dat de Heer Jezus God is dat is de toetssteen voor ons de geest van de antichrist is diegene die de vader en de zoon loven, de godheid van de Heer Jezus en dat is wat we moeten vasthouden maar we moeten natuurlijk geloven niet alleen met ons verstand maar met ons hart weten dat Hij inderdaad God zelf is de schepper van hemel en aarde, het woord vlees geworden, het woord van God maar de antichrist komt een mens hij zegt dat hij God is ja dat is uh, dat heeft Satan al gezegd als je van deze vroeg eet zul je zijn als God en dat is de maat van de zonde van de mensheid God heeft een maat God grijpt pas in als de maat God is en de maat van de zonde van de mensheid is als een mens zegt dat hij God is een type daarvan In de handelingen 12, twaalf, Herodes, die sprak en toen zeggen de Tyreus, de Sionius, ja, zijn verschijning met die zilverpleeg en hen spreken, dat is niet de stem van een mens, dat is de stem van God. Herodes had moeten zeggen, mag niet, ik ben geen God, ik ben een mens. Maar, Herodes voor de God kreeg toen in. Net als Nergens anders lees je dat God in Maar dat. Hier is een grens bereikt. En toen zei God. Jij een God. Ik stuur een worm. De meeste mensen sturen eerst. En daarna worden door de worm opgegeven. Maar. Maar. Bij Herod is het andersom. Hij wordt levend door worm opgegeven. Als het God. Um, grapje uithaald met Herodes. Om te laten zien. Mensen, die zitten jullie God. Die wordt door de worm opgegeten. Dat is. Hij is geen God. Hij is mens. En straks ook met de antichrist. God zelf zal ingrijpen. De meeste mensen zullen moeten sterven. Maar de antichrist zal levend de hel ingaan. Dus we zien hier de contrast tussen antichrist en Christus. Maar. In het begin. Het volk Israël. Wat we nu zien is, Israël, die zal wel de tempel van God herbouwen. Dat betekent die moskee weg is, wat dat betekent voor de moslims, dat kunnen jullie zelf wel invullen. Maar als dat gebeurd is, dan zal de antichrist de zaak overnemen en de antichrist zal zichzelf tot God verheffen. In die drieënhalf jaar de grote verdrukking. En dat is wat... God betreft, wat Israël, wat Israël betreft, de, de maat van de zonde van Israël, is vol. Dan gaat God ook ingrijpen. God gaat ingrijpen en God zendt zijn terugroede. De terugroede van God. Je zei hem even, je zei het in, dat hebben we destijds, destijds vaak herhaald. Dat is Assyrië. En Assyrië in de Bijbel dat hebben we uitvoer behandeld in twee elementen de voorhoede onder leiding van de koning van het noorden de voorhoede dat is een coalitie alliantie van tien landen in is islamitische landen ten noorden van Israël en wat, wat ons betreft we leven in een bijzondere tijd dat we nu zien dat als je kijkt naar Syrië de Amerikanen zitten daar, de Russen zitten daar, de Chinezen zitten daar, de Iran zitten daar, de Turken zitten ook daar. En als je niet uitkijkt, straks op de Europese leger komt ook allemaal daar. Heel, en, en wat is het resultaat van deze behoeiers? Er komt daar een macht die in staat zal zijn, misschien ook Turkije, in staat zal zijn om Israël te overwinnen. En dan lezen we in Zecharia 13 dat twee derde van Israël uitgeroeid zal worden. Waarom? Omdat Asser de tuchtroeder is van God. We lezen ook wel dat de macht van deze alliantie is niet van zichzelf. Dat betekent, er is een andere macht erachter. En die macht erachter dat is toch oftewel Rusland. En dat ook dat is wat we vandaag al, al kunnen zien. Dat Rusland, dat die, die houdt de om achter de schermen alles te, alles te doen. En dat zal hier ook bij, bij deze oorlog Assyrië zal in staat zijn om Israël te vernietigen. Twee derde uitgeroeid. Maar dat is vergelijk, vergelijkbaar met de gevangenschap van, uh, van de broers van Jozef. En dat is in Jesaja is dat uitvoerig behandeld in Jesaja 7. Ik herhaal, in Jesaja 7 en Jesaja 36, als je de twee met elkaar vergelijkt, heel bijzonder er zijn twee tests in Isaiah 7 en in Isaiah 36 en die test gebeurt allebei ik moet dat even uh, niet uh, verkeerd zetten ik pak in Isaiah 7 het einde van de waterleiding van de bovenste vijver naar de weg van het volle straat. dat is het adres Waar Isaiah naartoe moest gaan. En Isaiah 36. Precies ook. Waarom? Waarom staat twee keer hetzelfde adres? Omdat de heilige geest zegt. Je moet die twee hoofdstukken met elkaar vergelijken. En als je dat met elkaar vergelijkt. Dat is bij de studie. Dan, dan kom je achter dat het geweldige contrasten zijn. De ene zit Agas. Beeld van de antichrist. De andere zit Hestia, Beeld van Christus. Agas. Dat in groot gevaar. Want Peter en Rezin kwamen om Agas aan te vallen. En toen zei Jesaja, je moet kiezen. Je moet kiezen tussen God en Assyrië. Want Agas wilde de hulp van Assyrië vragen. En Jesaja zegt nee, je moet in God vertrouwen. En weet je wat? Zegt Jesaja, jij, zegt de Heer, God mag. Een teken vragen. Hoog in de hemel. Diep in de dodenheid. Wat voor teken dan ook zal ik heten. God heeft zet zijn handtekening. Je hebt een blad gezet. Je hoeft dan met zo in te vullen. Dan dat je een, een, een wonder teken, Dat je weet dat je in mij kunt geloven. Achers zei. Heel vroeg. Ik wil de Heer uw God niet verzoeken. Nee, hij wil voor niet geloven. Hij heeft gekozen voor Assyrië. Hij heeft God aan de kant gezet. Dat is het toestand van de antichrist. Ze hebben gekozen, daarom heb ik samen 121, de keuze die je moet maken. Hè? Vandaar zou een hulp komen van uh, mensen of van God. Aangasje van mensen, ik kies Assyrië. Israël onder de antichrist... Zal straks bedreigd worden door de toegroepen van God, Assyrië, Assyr, Islamitische landen ten noorden van Israël. En Israël zal hun vertrouwen stellen niet in God, maar in de Verenigde Staten van Europa, herstelde Romeinse Reich, oftewel Babylon. Dat is de toestand in de nabije toekomst. En wij zien al die hoofdrolspelers, die zitten allemaal, het is net als een schaatspel, halverwege afgebroken, en dat wordt weer daarna voortgezet, en die hoofdrolspelers worden weer op de plek neergezet. Al die hoofdrolspelers van 2000 jaar geleden zijn terug. Herkennen we dat? Israël is weer terug. Roma is weer terug. En uh, Astrid, dat wordt nu gevormd. Eén voor één gaat God de zaak klaar klaarmaten voor dat laatste oordeel. En dan wordt Israël vernietigd, twee derde uitgeroemd en één derde, van heriën 13 wordt gelouterd. Ze komen tot inkeer, maliachie. En het eh, boek maliachie spreekt heel veel daarover. Geloutering van het overblijven. En ze komen tot geloof, zoals de broers van Jozef in de gevangenis gelouterd zijn... Zo wordt Israël geluidigd. En dan komt de Heer Jezus terug... Oordeel over de En oordeel over de koning van het noorden. En dan komt de Heer... Want dat oordeel vindt plaats in het noorden van Israël. En dan komt de Heer naar Jeruzalem... En op het moment dat de Heer terugkomt naar Jeruzalem... Vindt je het herstel van Israël... Instandrijk komt terug en Israël gaat in vrede wonen, dat vind je terug in 38, vind je in Jesaja, vind je in Jobel, al die profeten spreken daarover en toch is er nog één macht dat nog niet is uitgeschakeld. en deze macht dat is Gog oftewel Rusland uit het verre noorden zegt het 39, en God zegt ik zal Gog Hoe staat dat? In vers 38. In, 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 in vers uh, 4. Ik zal u komen halen. Haken slaan. In uw kaken in u, u doen. Uittrekken met uw gehele leven. Dus God wordt. Binnengehaald door de heren. Om vernietigd te worden in. Israël. Want het gaat niet aan. Dat. Oordeel. Het veld buiten Israël, dat wordt allemaal naar Israël gebracht daar is het oordeel van God de Heer heeft ook gezegd daar in Matthäus 24, daar waar het lijk is daar stond op de gieren het lijkt het geestelijke dood, daar in Israël en daar komt het oordeel maar dan wordt het oordeel door de Heer zelf uitgevoerd in 2001 en 2 lezen we dat de Heer Jezus terugkomt en Hij zal de machtige Europese leven in één keer vernietigen. In beeld zie je dat toen de Heer Jezus werd gevangen genomen door Romeinse soldaten, toen heeft hij gesproken: "Ik ben het." Toen hij zijn naamde: "Ik ben noemde." Toen vielen alle 600 sterke Romeinse soldaten. Achterover op de grond. Als een teken. Als een inwijzing Wat de heer in de toekomst ook gaat doen. En dan wordt de koning van het noorden vernietigd. En dan komt God naar Israël. Maar God is al naar Israël gekomen. Via Edom. En nu komt Edom naar voren. Edom. Uh, Als je kijkt in de Bijbel, in het oude Testament heeft een hele grote plaats in de, in de Bijbel. Je hebt één Bijbelboek alleen maar over Edom. O Je hebt in Ezekiel in, 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 in hoofdstuk over Edom. In Jesaja, Jesaja is 21, Jesaja is 34, 35. Gaat allemaal over Edom. Hoofdstuk lang over Edom. Edom, dat is in Jordanië. Dat is het. Waarom, waarom is dat zo belangrijk? Wel als je in Zekerville... Uh, 30 leest... dan... gaat het over Edom... maar dan lees je over oordeel... over de volkeren. Alle volkeren zullen daar komen. Alle volkeren zullen geoordeeld worden in Edom. Hoe komt dat? En het dus het hele gebied ten oosten van Israël... ten zuidoosten, dat zal... dat is veel westijn daar zal het leger van God komen. Kijk, het leger van... van Europa zal eerst komen, ten noorden van Israël, en, eh, ten zuiden van Libanon, bij Haifa, en da daar kijk je, de harmig geduld. Maar, zij zullen komen vanuit het oosten, en het zuiden, en dan zo naar Jeruzalem komen, tot bij de dal van Jozef, en zo bij de bergen van Israël. Dat is de laatste oorlog, eh, dat was op het moment dat, de Heer, Koning is in Jeruzalem. Durfde zijn. toch aan te vallen. Ja, God zal toch Jeruzalem aanvallen terwijl de Jezus koning is. En nu komt dat. Het beeld van Jesaja 36. In Jesaja 36. Vind je net als in Jesaja 7. Jeruzalem weer een verhaal. Assyrië komt. Assyria. Beeld van God en Magog. En dan komt de vraag. Bij de Sia. Op wie zou je vertrouwen? De koning van uh, de, uh, Daar lees je dat, uh, dat, dat ze zeiden. Nou, wil je op Egypte vertrouwen? Gebroken riet? Wil je op God vertrouwen? Wat, 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 wat doe je nou toch? En dan zie je dat bijzondere vers. Hiskia ging het huis van de binnen. En spreiden die dreigbrief van de koning van Assur. Voor het aangezicht van de heer. En toen zei de heer. Oké, okay, nou heb ik gezien. Ik heb gezien dat jij dat jij mij vertrouwt. En toen gaat God ingrijpen. Net als bij de broers van Jozef. Ook hier en ook straks in de toekomst. Op het moment dat Israël zegt. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Van de heer die de hemel en aarde bestaat. Op dat moment gaat God ingrijpen. En als God gaat ingrijpen. Nou ja, eigenlijk hoef je daarover niet te schrijven. Dat is... Dat is, dat is tussen neus en wippen, tussen bezoek en de aardappel. Is dat zo gebeurd. En dat is wat je eigenlijk vindt in Isaiah 63. In Isaiah 63 vind je het verslag over de laatste oorlog met Gog en Magog. Maar... Het zit een half vers. Is voldoende. Niet hele hoofdstukken, want... Ach... Het is een ongelijke strijd. Als de Heer komt en hij gaat ingrijpen. Als hij zijn de machtige arm des heren ontbloot te worden... nou jongens... hij hoeft dus zijn arm niet te gebruiken... één woord van de heren... het zwaard uit zijn mond... en het is voorbij... en dat is voor ons onbelangrijk om te beseffen... kijk, als je, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog... dan gaat het allemaal over oorlogen... strijd hier, strijd daar, strijd hier, strijd daar... en, en dat bestudeer je, je allemaal gebeurtenissen... maar de laatste oorlog... nou, dat lees je straks wel aan het eind... over, over, die, over die strijd... maar... Daar gaat het niet om. En nu komt erop in zijn 63. In zijn in zij 63. Inderdaad, het gaat om, om een oordeel over de mensheid. Maar het gaat, wat de hele verkiezing betreft en wat God betreft, vooral en vooral alleen maar om de eer van de Heer Jezus. Daar hebben we dat? Maar daar gaat het om. Uh, Het wordt niet over gesproken. Je zei 62: hebben we al de terugkomst van de, de terugkeer van de Heer. En dan je zei 63: wordt die vraag wie is het die van Ego komt? Wie is het? Het gaat om hem. Het gaat niet om al die gebeurtenissen. In Jesaja 40, 41 hebben we elke keer, elke keer dus, uh, de vraag gezien. Met wie wil je hem vergelijken? We zingen dat niet. Wie is u gelijk? Jezus wil en rijden. Het is, het is een, een kijken met verwondering. En dat moet zelfs brengen tot aanbidding. Wie is het? De aandacht eh, bij de, de bruiloft van het eh, verhaal van de vijf wijze en vijf douze maagden. Niet zie de bruid, dat doen we hier. Als je, als je de bruide en de bruids binnenkomt, dan kijken we naar de bruid en niet naar de bruidegom. En, zeg ik, okay. en als de bruide binnenkomt, dan zeg ik ah. Maar hier gaat het niet om de bruid, gaat het niet om de bruid, gaat het om de bruidegom. Het gaat om hem. En dat is de les voor ons. Als we het profetisch woord bestuderen, dan zeggen we het gaat om zijn heerlijkheid. De knecht die he, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En daarom, Filippense 2, heeft God hem een naam gegeven die boven alle namen is. En wij mogen hier een van zijn heerlijkheden zien. Wieser. De Johannes. Hem herkende. Toen viel hij uit zijn uh, schrijvers uh, uh, toon. Uh, toen, toen moest hij uitroepen. Hem die ons niet heeft En ons van onze zonden gewassen heeft met zijn bloed. Uh, Ik heb hem herkend. En zo is dat ook hier. Als we hem zien weer. Zoals Johannes. Die door de heer Jezus geliefd was. Elke keer hem herkent. Dat is de heer. Dat is mijn Heer, dat is mijn eiland. Dat is, als u die vraag gesteld wordt, wie is het? Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, die boeken van, van, van mensen die de Heer kennen, die komen daar niet hier niet uit. Wie is dat? Die eigenlijk Ja, hoe is dat? Maar we hebben we weten dat hier de knecht des Heeren komt. De knecht die laten we Isa 61 erbij nemen. De geest des Heeren Heere is op mij, omdat de Heren mij gezalf heeft. Dat heeft de Heer Jezus voorgelezen in de synagoge in Nazareth. Hij eindigde bij vers 2, een jaar van het welbehagen des Heeren, Het jubeljaar. Het jaar der herstelling, de tijd der herstelling in alle dingen. Zo eindigde Heer Jezus. En toen zei Hij, Heden is dit schriftwoord in die oren vervuld." En de tweede helft dan, en een dag wil vragen van onze God, Ja, dat vinden we hier in je zijde Daar hebben we het voor. Dat is wat dezelfde knecht gaat doen. Maar nu... niet meer... als... de vernederde Jezus van Nazareth. Wie is er, die van Edom... komt? Hij wordt hier niet... beschreven als iemand die naar Edom... gaat om die taak te vervullen... Met dat we dat we denken, nou ja, spannend, wie zou, wie zou nou winnen? Nee, hij wordt geschilderd als diegene die al teruggekomen is, die zijn karwein, al, taak heeft volbracht, helemaal klaar. Waarom is dat? Omdat voor God is dat maar een kleinigheid, al die vijanden. Vijf broden, twee vissen en daarmee vijfduizend man uh, voeden, drieduizend man, dat is een kleinigheid. Dat is hier ook. Het is een kleinigheid. Het is. Uh, het gaat om zijn heerlijkheid. en oeh ja, tussendoor de vijand is ook vernietigd. Die van Edom komt. Edom, ja in de Bijbel. Uh, Maria vroeg uh, lezen. Jacob heb ik die vrouw. Esau heb ik gehad. Dat is Esau. Edom. Edom. Dat is de plaats. Dat is de verpersoonlijking van alles wat van de mens is. Edom is de plaats waar straks God en Magus zal komen. Als straks Israël hersteld is, dan is Israël de monument van Gods liefde in deze wereld. Als je wilt zien Gods goede tieren heen, kijk naar Israël. Als je wil zien Gods gedachte over de zonde Dan moet je naar Edom kijken. Want Edom in Isaiah 34. Wordt ook een, is ook een erfdeel geworden. Van de dieren. Die eenzame dieren. Van de uil En van al die pelikaan En al die dingen. Dat is, dat is, dat is een woestenij. En als, als waarschuwing. Voor de volkeren. Iemand, iedereen die daar stond, Die kijkt en denkt. Oh ja. Waarschuwing. Edom is een monument van Gods. Heiligheid. dan valt met Gods heiligheid niet te spotten, dat is eigenlijk Edom, ja, uh, die van Edom komt, en uh, als u Jezaja, uh, laten, laten we die twee versen, twee gedeelten lezen, Isaiah 21, voor Edom, Eerst hebben we gehad over de Babel in vers 1 en vers 11 over Duma. De Godspraak over Duma. We hebben het over gehad. Duma spreekt in de beteken de En dat is een woordspeling van Edom. Men roept tot mij uit Senië. Senië, dat is een andere naam voor, uh, voor Edom. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht. Het spottenij van uh, wanneer komt dat uh, hoe, 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 worden jullie pro de profetieën eindelijk vervuld of niet antwoord, de wachter zegt morgen komt Gods koninkrijk bijzonder gerechtigheid komt maar ook de nacht, de nacht wat dat betreft is het hier het oordeel en uh, de laatste zin is niet goed vertaald, als je vragen wil vraag kom dan terug, eigenlijk moet je vertalen als je terug wil komen kom dan terug Kom dan terug betekent bekeren. Met andere woorden: op Tot aan ejon wordt op de boodschap van de evangelie gebracht bekeren voordat het te laat is. En dan kijken we naar Isaiah 34. Isaiah 34 Vers 1. Naar dit gij volken. Dat gaat niet alleen om Gogh, maar ook hier wordt uh, Gog gezien als de volken. Trouwens, dat is ook straks na, aan het einde van het jaar het rijk, wordt Gogh een beschrijving van alle volken. Vers 2, de heren de toren tegen alle volken, niet alleen tegen Edom, Tegen alle volken, maar we hebben een in vers uh, vijf, mijn zwaar is in de hemel dronken geworden. Zij hebben dan meer op Edom gestemd. Verik tot het volk dat door mijn bandvloek werd getroffen. Dat maakt duidelijk. Dat de volkeren zullen komen in Edom trouwens. In Ezekiel 39 vers 11. Lezen we het dal van goch Dat is een grote begraafplaats. Duurt zeven maanden. Om dit allemaal te begraven. En dat ligt ten oosten van. De zee. De toonde zee. Ook daar. Dat maakt duidelijk. God en Magog zal. Voor het niet te Zowel op de bergen van Israël. Als op de dal Josaphat, Jozefat. Dat is bij, bij Jeruzalem. Tot in Edom toe. En dan worden ze allemaal begraven. In Edom. Daarom is Edom een beeld van wat van de mens is. En daarom lezen we God haat Esau. Dat is wat van de mens is. Hij komt van Edom en hij komt in helrode kleren van Bosra. Bosra betekent draai van oogst hoofdstad van Edom, dat is de tegenwoordig Petra, als je in, uh, in Jordanië bent geweest, dan is dat een, uh, een geweldige toeristische attractie. Tussen twee haakjes uh, in openbare schiet in Weesje van 1600 stadieën, oftewel 300 kilometer, dat is de afstand van Israël naar Edom, naar Bosra. Uh, dus dat, dat uh, als je leest over die 300 uh, uh, of 1600 stadia, dat gaat dat om het oordeel over Gogh en Magog. In openbaar. Op 14 lees je over. Eerste. tarweoogst. Oordeel over de tarwe. Dat is, dat is, dat, dat is selectief. Eén wordt weggehaald. één wordt achtergelaten. Dat is wat Europa betreft. En dat is wat vele landen betreft. Maar het laatste oordeel. De duivenoogst, oogst. Dat is niet selectief. Dat is totaal. Alles wordt vernietigd. En dat is wat je hier vindt. In Jesaja 63. En dan. In helderrode kleren van Bosse. Waarom zijn uw kleren rood? Nee mijn kleren zijn niet rood. Mijn kleren zijn rood geworden. En waarom zijn uw kleren rood geworden? Omdat ik bij de druiven wijnpersbak ben geweest. En ik heb daar druiven vertraan. En Ik heb het, uh, mijn vrouw kan het getuigen, ik, als ik, ik bramescherm maak... ...en dan uh, vergat ik soms een kleed uh, aan de kleren aantrekken Nou, dan, dan, he, want dan komt de spetters van de brames zat op mijn kleren. Als je druiven gaat persen, dan doe je het trouwens nooit alleen. Dat doe je met het hele dorp het mee. En dat wordt zo gedaan met de voeten. En dat moet niet met machine, want anders krijg je die pitjes van kapot, dan wordt het heel bitter... Maar met blote voeten, dat is de enige goede manier. En dan wordt, uh, wordt die druiven geperst en de, de druivensap stroomt dan naar beneden. En dan ga je dansen en dan je, moet je zo weinig mogelijk leren gebruiken. Want dan, uh, dan uh, uh, worden word ze ook niet vuil. En oude kleren, en, maar in dit geval is het anders. Zijn kleding is rood geworden van bloed. Dat is niet het bloed van het land. Dat is niet het bloed van Christus. Dat is het bloed van de vijand. Ja, het bloed spreekt soms van, van het bloed van Christus. Maar hier is het, zijn het de vijanden. Dat is een bloedrecht trafereel traf, toe, moet je zeggen. Dat is een dag van braken. Ik trad hen in mijn toorn, vertrad hen in mijn grimmigheid. En dan lezen we nog in de helder rode kleren van Bosse. Die daar praalt in zijn gewaar. Hij heeft een praal gewaad. Hey. De knecht des Heeren die heeft nu een praal gemaakt. Dat maakt duidelijk dat hier de knecht van is geworden. Heer, God heeft hem gesteld tot Heer en Christus door de opstanding uit de doden. En God heeft gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik al je vijanden heb, waar zijn ze hier? Die gesteld zal hebben tot het voetbank. De Ziet u, als u dit leest, dan heel, al, die, al die lijnen van de hele Bijbel, die komen terug naar dit, want hier, hier eindigt de geschiedenis van de mensheid, hier grijpt God in, God zegt, uh, nu is het genoeg, de maat van de zonde is vol, er is een mens die zegt dat hij God is, en jullie accepteren dat, nu is het voorbij, nu gaat God ingrijpen, want God is dan rechtvaardig God, He, zoals bij Abraham, Abraham jij krijgt het land, maar nu zie je 150 jaar nog, Want dan is de maat van de zonde van de Amorieten vol. En dat is hier ook. Hier vind je de maat van de zonde van de mensheid. Die daar praat in zegt maar. Vier, vier voortschrijd in zijn grote kracht. Hier komt de Heer. Als de Heer de, heren, de heren, schaar, hebben we vaak gezien. De krijgsnaam van de Heer. Hij komt. En als de Heer oorlog voert. Dan is het anders dan toen de Amerikanen tegen Saddam Hussein uh, uh, vocht. Toen zat de president in, uh, in, uh, in Amerika. En die generaal was in een veilig bunker daar in Erfans. Ik weet niet hoe je die plaats hebt In, in uh, een klein landje. Uh, en de soldaten, de bionnetjes, gaan naar voren. Bij de strijd van de heren. We hebben gelezen over een hemelschade. Op een 19 maar die hemelschades zijn slechts toeschouwers, en ook wij zullen daarbij zijn, en wij, u en ik wij zullen toeschouwers, we hoeven niet te vechten, we zullen toekijken hoe de Heere met het zwaard uit zijn mond één woord, alles vernietigt. hij die sprak en het was er hij die gebod en het stond er hij zal spreken, het zal een tweede. hij zal hem de Heere zal hem vernietigen door te blazen Uit zijn mond. Klaar. Dat is de oorlog die we zullen vinden tussen de Heer Jezus en God en Maken. Daar maakt de Bijbel ook niet Geen. Niet, geen, niet veel woorden vuil. Maar de Heer maakt duidelijk dat het hier gaat. Hij zal terugkomen in heerlijkheid en hij zal het oordeel, want, Annunie 20, God heeft het oordeel in de handen van een mens gegeven hij zal het voordeel volvoeren helemaal alleen en dan wordt hier vervuld wat we vaker in de Bijbel hebben gelezen want vers 4 een dag van wraak had ik in de zin het jaar van mijn verlossing was gekomen nu begrijpen we ineens die druiven dat zijn geen druiven, dat zijn mensen en die wraak dat is de toren van de here, de grimmigheid van de here. Asser was eerst een instrument in de hand van de Heer. En de tweede keer komt gok en maagel. En dan zal Israël het geloof overblijven. Toen als God en maagel komt. Zal ze zeggen. En toch, net als Christia, ja, vertrouwen we ons op de Heer. En dan zegt de Heer, en je vertrouwt op mij. En dat is wat we straks zullen zien in de komende hoofdstukken. Dan grijp ik in. Jij vertrouwt op de Heer. En dat is voor ons een prachtig les. Waarom? Doet God vaak weinig in ons leven. Omdat we weinig vertrouwen Als we geen vertrouwen hebben in de Heer. Dan grijpt God niet in. Maar op het moment dat we ons vertrouwen stellen op hem. Dan zegt God. Ik, dan, dan ga ik snel om in te grijpen. Ik ga helpen. Ik zal mij. En dat is. We hebben te maken met dezelfde God. Met dezelfde Heer. Heel belangrijk principe. De Heer. En we, zingen, we zingen een lied vroeger. Een en de studenten vragen, er is een Heer, er is een Heer. Waarom krijg hij niet in? Alleen hij wacht totdat hij ook voor jou zorgen mag. Dat betekent op het moment dat we niet meer zelf dingen gaan doen. En dan zeggen we, Heer, doet u het maar. En dan zegt de nou dat zit er even te wachten. En dan gaat het Maar dat is voor ons zo moeilijk om dingen los te laten. Dan zeggen, Heer, doe het u maar. wat u dat wil, niet mijn wil Een dag van wraak had in de zin. Is God dan een God van wraken? Ja dat wel. Maar dan lezen we hier. En het jaar van een verlossing was gekomen. Het, het doel van het wraken des Heren is verlossing. En dat is goed om dat te, om dat te bedenken. Straf, oordeel is niet het doel. Laatst het doel van God. God gebruikt zijn wraak. Zijn vergelding. Zijn vramschap. Om Israël te verlossen. En dan zien we dat, ik zag rond, er was geen helper. Hij was helemaal alleen. En dat is eigenlijk wat, wat, wat we vaker hebben gezien. We hebben gezien in Jesaja, was het? in Jesaja 59, vers 16. De Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Hij zag dat er niemand was. Hij opzette zich, omdat niemand tussen beiden trapt. Toen bracht zijn arm hem hulp. Zijn gerechtigheid ondersteunen we hebben. Hij is niet alleen de eerste. Hij is de eerste en de laatste. Dat betekent, hij is de enige. Hij is uniek. Ook op opwaring 5. Toen weende Johannes. Niemand werd waardig gevonden om de Noekro en zijn zeven zetels te openen. Niemand in de hemel of aarde onder de aarde. Niemand. En toen zei een van de 24 oudsten, weet niet, één heeft overwonnen. De stam uit de leef van Juda heeft overwonnen. En toen wees hij naar het lam staan als geslacht. Die heeft overwinning behaald. Niemand anders op aarde is waard begonnen om losser te zijn in Openbaring 5. Niemand op aarde is in staat om hier heer Israël te verlossen dan hij. Alleen, en waar het om gaat voor ons, is niet de gebeurtenissen, ach, wat maakt er uit, God, God kan ook zo in een keer alles, alles weggeven, maar het gaat om de eer van de heer Jezus, hij werd hier op aarde verworpen en heeft de heer God nodig gevonden om op dezezelfde aarde, zijn zoon die toen afgewezen was, die toen naar de kruis werd gewezen om hier, uitermate te verheerlijken en hem een naam te geven die boven alle naam is. Als we dat begrijpen, dan begrijpen we ook in ons leven. Dan gaat dat niet om ons. De Heer wil in ons leven dingen doen om zijn zoon groot te maken. Als je ziekte doormaakt, als je tegenslagen doormaakt, als je problemen neemt, dan zeg je, Heerlijk maar waarom is dat? Wat is uw plan nou eigenlijk? En dan maakt de Heer duidelijk, ik wil mijn zoon groot maken in de toestand van jouw moeilijkheden. Onze moeilijkheden zijn als we straks boven zijn in de hemel, bij de heer Jezus. Zal zou die Heer zeggen, kijk eens toen jij zo moeilijk had en je blijft volharden, toen was dat moment dat je op een bijzondere wijze mij hebt verheerlijkt. Niet die andere momenten, maar die momenten dat je moeilijk had. Kijk maar naar Johannes. Wanneer heeft, heeft God tegen Satan gezegd, heb jij mijn moment, een gezien? Toen hij zo blij was en gezond was toen hij zo ziek was, toen hij zo verdrietig, toen ze moeilijk had, toen hij was, toen zei hij, heb je mijn knecht, Job gezien? En dus is het lijden voor gelovigen uh, ja, en een voorrecht. Een voorrecht om op een bijzondere wijze, geen andere wijze, bijzondere wijze zijn aan groot te maken. Dus wij zien het lijden in deze wereld met een andere bril dan de mens in de wereld. Waarom? Omdat wij zien dat God een plan heeft met deze dingen. Om zijn zoon in ons groot te maken. Juist door het lijden heen. Er is een andere weg. Die weg naar de kroon is door het kruis. De weg naar de heerlijkheid is door het lijden. Wij zullen met hem verheerlijk worden. Tenminste deel mij acht als wij met hem lijden. En dat is eigenlijk de les die we hier op Vinden. De heer Jezus is in verheerlijk uitermate verheerlijk. En dan, in vers 5, toen verschatte mijn arm, mijn hulp, mijn grimmigheid, ondersteunde mij, ik vertrak de volk in mijn toon. Eén vers, meer niet. Geweldige oorlog met miljoenen machtige landen. Ach, voor God is het maar één, één vers waar. Er is... Er is uh, Dus het is niet nodig om nog meer woord te verhalen. En dat heeft het zicht op wat God gaat doen. Maar God schildert het als reeds gebeurd. Dat is altijd bij God. Dat is doen we hier in de Bijbel uh, profetisch verleden tijd. Profetisch verleden tijd betekent dat gaat iets wat toekomst. Maar dat wordt beschreven als het al gebeurd is. Meen acht die hij uitgevoerd heeft, heeft hij, heeft hij verheerlijk. Zijn wij al verheerlijk? Nee, nog niet. Maar voor God is dat uitgemaakte zaak. Wij zullen verheerlijk worden en God ziet ons als zijnde we verheerlijk. En dat is wat we hier vinden. Het gebed, want al deze onderwijzingen, hier vind je het onderwijs voor de masculine, voor de wijzen in de eindtijd, Daniel 11. En deze wijzen zullen bidden, zullen op zingen. Je ziet hier de groeners van de, van de en het geloof overblijven. Begin als een Psalm. De bewoordingen zijn de bewoordingen van een Psalm. Je, je kunt zo Psalm 151 van maken. En deze Psalm is gebaseerd op Gods goede dierenheer. Dat is het woord gezet. Gezet betekent trouw aan zijn belofte, aan zijn verbond. En vers 7 begint met het woord gunstbewijs. In het Hebreeuws en eindigt met het woord gunstbewijs. We moeten laten zien. Waar gaat het om? Het gaat hier om gunstbewijs. Goed dat God die trouw is aan zijn verbond. En wij weten waarom God trouw kan zijn aan zijn verbond. Dankzij de middenaar van het nieuwe verbond. Door het bloed van het nieuwe verbond. Kan God toch ook het volk Israël zegenen. Jeremia 31. Het nieuwe verbond tussen God en Israël. Gebaseerd op het bloed van Christus. En dat werk van de Heer is zo groot, dat het nieuwe verbond nu al van toepassing is op ons. 2.3 Wij mogen de krijgen die Israël in de toekomst gaat krijgen. De grote gunsbewijzen. En dan, bij het stand wordt altijd eerst gekeken naar het verleden. Dat is voor ons ook belangrijk. Kijken eerst naar het verleden van hé hey, Wat heeft de Heer gedaan in het verleden? En dat is wat we vinden vanaf vers 7 tot en met, met vers 14. Is een terugblik naar het verleden. Naar de verlossing van Israël uit Egypte. Als je dat leest, dan is dat een terugblik. Dat is, dat is vaker bij de psalmist. Als, als je tot God bidt, dan komt je. Kijk, ja, maar ik, als ik terugkijk naar hoe u in het verleden gehandeld hebt. Dan, dan leer ik u kennen. En de basis van Israël... is op grond van de verlossing... destijds uit Egypte. Als jij bidden... we gaan dan niet bidden... op grond van de verlossing uit Egypte. We gaan bidden op grond van de verlossing... uit de macht van Satan. Door het werk van de Heer Jezus... aan het kruis van God. Dan we kijken naar 2000 jaar terug... en dan denken we daarover na... en dan begrijpen we op grond daarvan... de Heer Jezus is door God... opgewekt en de doden... Romeinen 4, laatste vers. En dus weet ik dat ik gerechtvaardig ben. Ik ben gerechtvaardig door zijn opstanding. Rechtvaardig verklaard. Want als er nog één zonde aan mij of aan de Heer Jezus aankleef. die God nog niet heeft vergeven, had God met eeuwig gesproken, zij zou niet kunnen vertrekken uit de doden. Zoals de hoge priester, als hij één zonde van Israël op de grote verzoendag. aankleeft bij hem, had hij niet leven terug kunnen keren uit het heiligdom. En dat is wat we hier vinden in Jesaja 63. In Jesaja 63 vinden we de verlosser. Hij werd hun tot een heiland. En dan vind je dat soort schitterende tekst. In al hun benaamdheid was ook hij benaamd. Is dat niet een... Is dat niet een ja. tekst of drie dubbel te op We hebben een hooggepriester. die niet met, die niet met ons staat mee kan blijven die met ons mee kan blijven, hij heeft alles uitgenomen de zonde ervaren. En hij maakt zich een met ons als de gemeente wordt vervolgd. Zal, zal, waarom wordt de gemeente vervolgd? Nee. Zal, zal, waarom vervolg jij mij? Wat de gemeente is aangedaan, is die de Jezus aangedaan. Dit, Zevra 2 vers 11, uh, Israël is mijn oogappel. Weet ik wat oogappel is? Probeer eens even met een oogappel, met een, uh, met een uh, iets, zelfs met een watje, dat tegen, tegenaan. Dan, uh, dan kan je niet, je kunt het hebben, oogappel is kostbaar. Israël is Gods hoogappel. Wie aan Israël komt, komt aan God. Waarom? Hier zien we dat Israël is Gods volk. Uh, maar. Dat lezen we in vers 8. Zij zijn toch mijn volk kinderen die niet trouwloos worden. Die niet liegen. Die niet zullen afwijken van het verbond. Zij hebben drie keer gezegd. Alles wat u zegt zullen we doen maar helaas vers 10 maar, dat woordje maar dat is typisch voor de mensheid voor Israël de gemeente, de eerste liefde vergelaten zij waren weer spannend bedroefde zijn heilige geest ook dat kunnen we doen deze evestiebrief, ook, ook wij kunnen de heilige geest bedroeven als wij tegen zijn woord ingaan daarom veranderde hij voor hen een, tot een vijand En dan komt de vraag, Heer, maar wat bent u? Waar bent u gebleven? Gideon zei, ja dat was vroeger, maar waar is de Heer? En wij als christenen kunnen op aanstaande vragen, waarom, waarom, waarom grijpt God niet in? Heer, God grijpt nog in, enzovoort, enzovoort. En dan komt de oproep in vers 15. Schou uit de hemel, kijk en zie uit uw heilige en luister wij gewoning. woning. En dan komt de basis 16. Gij immers zijn onze vader. Israël heeft niet gezegd. Op grond van mijn gerechtigheid. Die, die gebaseerd is op de wet. Vraag ik u. Gij bent immers onze vader. U hebt ons uitverkoren. En zo mogen wij ook tot God bidden. Niet op grond van onze prestatie. Niet op grond van de wet. Maar op grond van genade. Op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Gij, heren, zegt onze vader, onze losser van oudsher is uw naam. In het Rebreeze staat niet verlosser, maar losser, die, het woord goel, losser, dat betekent dat een familielid, die in staat is om losser te zijn, zoals een boas. Dat wil zeggen, je ziet mij al, aanwijzing dat ze erkennen, God is mens geworden. De Heer is de mens geworden. Hij is de Emmanuel, de God met ons. De, hij is mens geworden om te kunnen sterven. Om losser te mogen zijn. Want engelen, goden, die kunnen geen losser zijn. Alleen een mens kan losser zijn voor een ander. Dat is wat we hier vinden. Gij bent losser. Waarom niet? gij ons andere alle Heer, van uw wegen verhardt gij ons hart? Dat is geen beschuldiging tegen de Heer. Dat is uw schuld Nee. Dat is erkenning. Nadat nee. is ze dan keer op keer hun hart hebben verhard, heeft de Heer hun hart verhard. Lees we in Isaiah 6. De Heere heeft hun hart verhard. Als een mens twee of drie keer waarschuwing krijgt van God, zegt Job, en die luistert niet, zegt God. Ik respecteer jouw wil, ik trek niet meer aan jou. En als God niet meer aan een mens trekt, dan kan hij zich niet meer bekeren. Farao verhardde zijn hart op drie maal toe. En toen, daarna lezen we, en de Heer verharde het hart van Farao. Wat betekent verharden het hart van Farao? betekent dat de Heer zegt Farao, jij hebt drie keer nee gezegd tegen mij, ik respecteer jou. Nee, ik zal niet meer aan jou trekken. En als ik de Heer niet meer aan Farao trek, kan Farao zich niet meer bekeren. Dus verharden van het hart betekent niet dat God het hart anders maakt, Verharden van het hart betekent, God trekt zijn hand terug. Niemand kan tot mij komen, zegt de Heer in Jees dat zei de Vader en het Als de Vader niet aan ons tek, dan komen we tot de Heer. En dat is hier ook de Heer heeft Israël verhard. En nu is Israël in zo'n situatie dat ze het riepen tot de Heer, heer helpt op, alsjeblieft, alstublieft. Waarom verhoud u nog? Maak ons hart weer een week. Laat geef ons dat we luisteren naar uw woorden. Keer te nog! Terwille van uw naam, terwille van uw knechten. Zij hebben niet alleen het geloof overblijft op het oog, ze hebben heel het volk van God op het oog. Zoals uh, Ezra 6 toen Zerewa terugkwam, hebben ze offers gebracht aan de twaalf stammen. Eén stam, twee stammen kwamen terug, Juda en Benjamin. En ze offerden voor, voor de twaalf stammen. En ook zo, wij mogen heel de gemeente van God in ons netvlies zijn. Hoog hebben we voor hele hele volk van God. En dan bidden, bidden we, Heer, uw naam is over ons uitgevoerd. We kunnen niet zeggen, ach, het is bij ons stoepje. je gaat het goed. Of, nee, de naam van de Heer wordt onteerd, daar en daar en daar in de christenheid, in diegene die de naam van de Christus beleiden. Dat doet ons uh, pijn doen, want dat is de naam van de Heer. Het gaat niet om ons groepje, het gaat niet om het klein nee, het gaat om de naam van de Heer. En dat is het gebed van deze. Dat dit geloof overblijft. Ze hebben oog gekregen voor de naam van de Heer. En elke keer, net als Mozes destijds... Mozes toen God zegt: uh, Mozes, ik ben er klaar. Israël, weg, weg er Ik zal het uitroeien, ik ga met jou een nieuw volk beginnen. En toen zegt Mozes, Heer, hij was een voorbeeld, een middelbaar, en hij zegt: Heer, maar denk aan uw geduchte naam. Uw naam wordt onteerd als dit volk wordt. Uw naam is verbonden met het lot van dit volk. Wilt u het volk herstellen ter willen van uw naam. Uw naam worden geheiligd. dat het onze Vader gaat over herstellen en herstellen van het volk Israël. En dat is wat we <coughs> vinden. Dat is wat in hoofdstuk 64 uh, staat in vers 2 om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht zitten. Uw naam worden verheerlijk groot gemaakt. Daar gaat het om. En dan begrijpt deze masculin de wijzen van het geloof overblijft. dan ja dit is inderdaad Gods raadsbesluit wonderbaar. Paulus heeft dat aangehaald in de Korintebrief om, 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 om te, toen hij spreekt over Gods raadsbesluiten met betrekking tot ons de gemeente van God hemelse raadsbesluiten. Hier gaat het om aardse raadsbesluiten van God in het volk Israël. En dan begrijpen ze wat, wat we net hebben overdag, wat we vandaag overdenken. Raadsbesluit van God, waarom handelt God zo? Waarom heeft God gehandeld zo in Jesaja 7 en zo in Jesaja 36? Waarom handelt God zo met de broers van Jozef? En waarom heeft Jozef aan het eind gezegd, en nu is alles klaar? Toen waren ze tot één keer gekomen. Zea wist je, geloof overblijf als zich bekeren. Toen was het volk gelouten. De joden die daar zitten, die zullen straks tot een keer moeten komen. Ze zullen hem zien, de heren die zij doorstoken hebben. En een gaan hebben. Ze zullen in de heer Jezus gaan geloven. De heer Jezus wordt een koning. En ze moeten straks, ze moeten als gok en Magog gaan aanvallen, hun vertrouwen stellen in de heer Jezus. En dan zal de heer Jezus die 300 kilometer door Gaan en heel het leger van heel de weers vernietigen in één klap. En dan zal het bloed tot aan de toon van de paard vloeien. 1600 stadia stadien ver. En dan zal Israël begrijpen. Dit is onze God. Hij is de grote God van de eeuwigheid. Hoe hebben wij in het verleden gewaagd om hem te betwijfelen? Hoe hebben we gewaagd om hem los te laten? Hoe hebben we... Uh, bij die vraag? Die vraag is vraag dat Iliya gedaan heeft. Uh, wie is de ware God? Zeg maar, waar al? Of de Heer? Eenvoudige vraag toch? Zouden we zeggen, de Heer Israël heeft hem gezweeten. Geen antwoord. En dat is in de toekomst bij de antichrist ook geen antwoord. of ze zullen, zullen Barabbas kiezen, ze zullen de antichrist kiezen, maar pas bij God en Magog zullen ze de keuze stellen voor de Heer Jezus, dat moeten we begrijpen. Dat is voor God het belangrijkste, dat we begrijpen, pas als Israël 100% vertrouwen stelt op de Heer Jezus, dan zal de Heer Jezus ingrijpen. Zo is het ook in u en mijn leven. De Heer wil dat bij 100% de Heere toegewijd zijn. Waarom kan de Heer zo weinig doen in ons leven, omdat we niet de Heer toegewijd zijn. De Heer wil graag door ons heen werken, maar hij wacht totdat we ons vertrouwen in hem stellen. Hij, eh, eh, Paulus en Silas, staat in de gevangenis. De aardbeving kwam pas Naar de lofprijzing. Jozef had strijd tegen de vijand, de overwinning kwam pas nadat de zangers. Vooruit worden gestuurd om de Heer te loven. De Heer moet eerst zijn deel krijgen. He? Lees je bij, bij, bij Elia. Eerst moet Elia voedsel krijgen. En daarna kon de weduwe van Sara haar eigen kind voeding krijgen. En dan gaat de Heer werken. Zo is het ook. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Mattheüs 6.31. En dit alles zal u bovendien gegeven worden. Wij krijgen hier, vandaag, we hebben hier gezien met elkaar, hoe de Heer in de toekomst gaat werken. Maar voor ons is het van groot belang dat we dezelfde God dezelfde Heer hebben als de God van Israël. Hij doet op dezelfde wijze met ons. Hij vraagt van ons vertrouwen. Van Israël vraagt hij vertrouwen. Van u en ik vraagt hij vertrouwen. We mogen de Heer geven dat die praktische toepassing voor ons levend wordt. De Bijbel is niet gegeven als een verrekijker om naar Israël te kijken in de toekomst. Het is een spiegel dat we onszelf moeten leren kennen. En dat we daarmee mogen behandelen. Dat we niet omdraaien, naar huis gaan en zeggen, nou ja, het was een leuke lezing geweest. Maar dat we met een voornemen van het hart, een besluit nemen, dicht bij de Heer te blijven. Zonder gedachten. Adrien in de hemel. We willen u danken voor deze avond. Heer, we hebben... Met elkaar gesproken over de laatste vreselijke oorlog. Maar niet een gelijkwaardige oorlog. Want het is een strijd. En dat zult u winnen. Door het woord. Uit uw mond. Maar Heer, we hebben wel een les moeten te leren. Net als voor Israël in de toekomst. We hebben een les te leren om u volkomen te vertrouwen. We willen u danken. Dat u hoort. Helder en duidelijk is wat dat betreft. Heel veel dingen kunnen we moeilijk begrijpen. Dat heeft Petrus ook eens gezegd. Maar één ding is duidelijk. Het gaat om uw eer. U moet groot gemaakt worden. U die verworpen is in deze wereld. U zult eerst eens groot gemaakt worden. Maar u wilt graag nu reeds in ons leven groot gemaakt worden. En als wij u volgen. Als wij u vertrouwen in alle dingen. Dan zal uw naam groot gemaakt worden. En dat zijn de kostbare dingen die we zullen meenemen straks naar boven. Want we weten dat niets hier blijvend is. Alleen maar dat wat gedaan wordt, het liefde tot u, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Wij danken u daarvoor. Amen.